0: Ähm, warum mache ich schon wieder Ähm? <lacht> ähm, aber das schneiden wir ja raus. Das ähm, ähm. haben wir irgend so eine Grundmessage, die hier rüberkommen soll bei dieser Folge?
1: Über Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
0: Stößchen. Cheers! Und damit herzlich willkommen zu unserer 14. Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Krass, dass wir schon bei 14 Folgen sind. Ja, finde ich auch. Ich habe das Gefühl, das sagen wir jede Woche. Krass, dass wir schon bei X Folgen sind. Ja,
1: das kann sein. Aber der Podcast ist ja nicht mein einziges Projekt. Ich habe gerade noch ein zweites Projekt gestartet und da dachte ich, ich möchte dir gleich ein bisschen von erzählen. Ist es okay für dich? Ja. Und zwar... Äh, schreibe ich jetzt nebenbei noch ein Telefonbuch und ey, es wäre richtig cool, wenn du mir dafür deine Nummer gibst.
0: <lacht> Was ist das denn für ein süßer Anmachspruch? Zum Kontext, wir haben euch auf Instagram at mit UE nach Anmachsprüchen gefragt, die ihr uns zugesendet habt und ich finde den richtig gut. Ich finde den echt süß. Also ich muss sagen, da würde ich lachen.
1: <lacht> ja, ich glaube, da würde ich auch lachen, aber meine Nummer gäbe es dafür nicht. Ich finde den echt geil. Also ich sag's so, ich habe schlechtere. <lacht> der war jetzt tatsächlich nicht von denen, äh, die wir auf Instagram bekommen haben, sondern der ist mir selber eingefallen.
0: Ah, okay. Hast du den schon mal gehört irgendwo? Ja. Aber deine Nummer hat's dafür nicht gegeben? Nee. ich schon mal für einen Anmarschspruch deine Nummer gegeben?
1: Nee. Zumindest nicht für solche Sachen.
0: Nee, bei mir glaube ich auch nicht. Also wenn dann... Ja, es gibt ja auch so Anmachsprüche, die dann mehr so sind, die man so im täglichen Gebrauch so Sachen, die man einfach sagt oder halt einfach, wenn es ein, so ein Witz ist oder so, aber der halt nicht so nach deiner Nummer fragt oder irgendwie andere komische Dinge einbindet. Was ist denn dein Anmachspruch des Alltags? Ich habe keinen Anmachspruch des Alltags, aber mein liebster Anmachspruch ist, ähm, den habe ich in einer lesbischen Fernsehserie gehört, die uns vielleicht bekannt ist. Und zwar ähm sagt da die eine Person zu der anderen, lass mal Schultern zählen. Und dann zählt sie die so eins, zwei und dann geht es auf der Schulter der anderen Person weiter drei und dann auf der Schulter der anderen Person, die von ihr am weitesten weg ist vier und dann nimmt sie die so in den Arm. Und das fand ich richtig cute. Den haben wir tatsächlich auch zugeschickt bekommen. Du weißt das nicht, weil wir haben uns äh, ein bisschen aufgeteilt
1: und ich habe den schon gelöscht gehabt, damit du ihn auf Instagram nicht sehen kannst, damit wir hier so ein bisschen die Live-Reaktion auf die jeweiligen Sprüche haben. Der war auch dabei.
0: Cool. Ja, den hat die Person bestimmt auch daher, oder? Also ich fand den auf jeden Fall sehr gut. Den, <lacht> den finde ich auf jeden Fall süß.
1: Wollen wir gleich beim Thema bleiben oder wollen wir die Anmachsprüche vielleicht noch äh, ein bisschen nach hinten verschieben?
0: Ja, dann lass uns die ja doch erstmal nach hinten verschieben. Aber wir können ja jetzt generell mal so über Kennenlernsituationen und Dating und äh, weiß ich nicht, Treffen, Verabredungen, also alles, was so damit zu tun hat, drüber sprechen. Gab es bei dir direkt irgendeine Kennenlernsituation mit, dadurch, dass wir beide uns derzeit als, oder auch in unserer Vergangenheit als heterosexuell identifizieren, gab es bei dir irgendeine Kennenlernsituation mit einem Typen, die dir gerade spontan einfällt, die es sich zu erzählen lohnt? <lacht> äh, ich hatte mal eigentlich eine ganz süße Story. Da war ich gerade...
1: Ähm im Ausland und eine Kollegin von mir, die hat äh, eine Tour gemacht und da war ähm, so, <lacht> da war halt ein Typ dabei und den habe ich dann nur flüchtig im Büro kennengelernt, weil ich äh, an dem Tag Bürodienst hatte. Auf jeden Fall hat er dann über sie gefragt, ob er äh, meine Nummer haben kann und äh, meinte, er, also er hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass er so schüchtern war, weil äh, ich habe so einen Ring getragen mit so einem ähm, Edelsteinchen und er dachte halt, ich bin verheiratet und war sich richtig unsicher. <lacht> und äh, ja, dann waren wir aber noch äh, Pizza essen und dann musste er aber auch schon nach Hause fliegen, weil er nur da zum Urlaub war. Aber ich fand es irgendwie richtig süß, dass er trotzdem so, also es war halt den Tag vor seinem Abflug trotzdem nochmal gefragt hat, ob wir uns vielleicht sehen können und äh, ja, irgendwie ja auch kennenlernen können.
0: Ja, und der hat dann wahrscheinlich erstmal bei deiner Kollegin abgecheckt, so ob du verheiratet bist, oder? <lacht> ja,
1: Ja, ich habe tatsächlich irgendwann, ähm, war das meine Taktik. Also nein, nicht meine Taktik, um angesprochen zu werden, sondern einfach meine Taktik, damit mich die Menschen in
0: Ruhe lassen. <lacht> meine Taktik, um angesprochen zu werden. Ja, ich bin verheiratet. Der <lacht> ja, wollte schon immer mal was mit einer Verheirateten haben.
1: <lacht> nee, aber also so, mh, meine Erfahrung in der Dominikanischen Republik ist, dass gerade die Einheimischen so sehr ja auch irgendwie aufdringlich sein können und so gefühlt sehr offen sind, was Ansprechen etc. angeht und das war dann immer so ein bisschen mein Schutz, dass äh, die mich auch schneller in Ruhe lassen, wenn ich nicht sage, ey, ich habe da jetzt keine Lust drauf oder so, ja. sondern dass ich dann einfach sage, ja, nee, sorry äh, also ich habe dann auch immer erzählt, dass ich mit meinem Mann da wohne und äh, auch schon Kinder habe, damit es halt einfach ernsthafter für die wirkt.
0: <lacht> ja, ja, glaube ich dir. Und der hat aber so ein Interesse gehabt von, wir gehen jetzt einfach mal entspannt Pizza essen, weil wenn der dich so am Abend vor der Abfahrt kennenlernt, dann wirkt das auch so fast ein bisschen wie so One-Night-Stand-mäßig. Nee,
1: das war, also wir waren, also es war, noch ein Tag war er da und wir waren Pizza essen mittags, also nicht abends. Und am nächsten Morgen ist er, glaube ich, geflogen. Nee, ist den Abend sogar noch, ach, I don't know. Aber wir waren nur Pizza essen und es war dann auch cool. Also es war, es ging nicht irgendwie, er war auch nicht irgendwie aufdringlich, sondern einfach nur richtig lieb. Und äh, es war ein schöner äh, Mittag vor, mein, vor meinem Arbeitsbeginn tatsächlich, musste dann wieder arbeiten. Und, Tschüss. Ja. Das klingt echt schön. Ja, es war einfach, es war eigentlich wirklich schön einfach nur, mehr kann man dazu gar nicht sagen.
0: Ist das so eine Date-Situation, die du generell empfehlen kannst, essen gehen?
1: wenn es vibt, also wenn es funktioniert und man sich gut unterhalten kann, dann ist es eine perfekte Situation, aber wenn man irgendwie vielleicht so auf Blind Dates oder so ist oder weiß nicht, sind das dann, also wenn man zum Beispiel jetzt noch nicht so viel Kontakt vorher hatte und dann das erste Mal essen geht und dann vielleicht schon direkt bemerkt, mh, das äh, ist schwierig hier mit der Unterhaltung, dann ist das gut, um das direkt so zu erkennen, aber es könnte dann auch ein sehr anstrengender Abend werden.
0: Ja, da hast du recht. Hattest
1: du da schon mal irgendwie so negative Erfahrungen mit? Also, dass du dir dachtest, hm, ja, wann kann
0: ich gehen? Boah, ich erinnere mich gerade nicht an, also daran, dass ich schon mal ein Date hatte, wo ich wirklich weg wollte. Ich hatte mal eine Situation, da war ich essen <lacht> und ohne Witz, ich weiß nicht warum, aber der hat sich halt Spaghetti bestellt und ich finde es immer noch keine gute Idee beim Date, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, vor allem, das ist ja so. Einfach schwierig, das irgendwie dann ästhetisch zu essen und ich glaube, ich meine, hätte auch nichts irgendwie so mit Löffel und Gabel gegessen, sondern irgendwie mit Gabel und Messer oder irgendwie so ganz komisch. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es <lacht>
1: klingt, klingt verrückt.
0: Auf jeden Fall. Hatte ihr ja auch noch ein weißes T-Shirt an, glaube ich. Also Kleckergefahr war auch noch hoch. Und... Man ist dann auch immer so, also ihm war das dann so ein bisschen unangenehm und ich bin dann auch so, als Gegenüber sitzt du dann da auch so und denkst so, oh, ich will jetzt nicht zu so genau hingucken, damit es ihm nicht noch unangenehmer wird, gucke ich ihm jetzt nicht so sehr beim Essen zu und so, weißt du, ich meine? Und war dann die ganze Zeit darauf konzentriert, auf mein Essen zu gucken oder irgendwo anders hin An sich war das voll schön, das war auch nicht das erste Date, von daher war es jetzt nicht so schlimm, aber ich würde es jetzt tendenziell in der Kennenlernphase, so beim, ich glaube, drittes Date oder so war das, trotzdem nicht unbedingt empfehlen. <lacht>
1: Aber da auch nochmal eine Frage zu zu diesem Thema, ähm, weil ich habe auch immer so gedacht, ja, so Burger essen oder irgendwie sowas, voll schwierig beim ersten Date, weil wie kann man das denn schön essen? Aber dann habe ich auch gedacht, ist das vielleicht auch einfach so eine, so eine Methode, um gleich zu gucken, ey, wie geht man damit um?
0: Ja, aber beim Burger essen, finde ich, ist es auch irgendwo noch was anderes, weil dann nehmen beide diesen Burger einfach in die Hand, da finde ich es eher... Ich kann das nicht so gut haben, wenn Leute dann da neben mir sitzen und den Burger mit Messer und Gabel essen. Aber wenn du mit Messer und Gabel etwas isst, was du ja auch nicht anders essen kannst, kannst du dir die Spaghetti dann nicht einfach mit der Hand essen. Das wäre auch unangenehm geworden. Ähm, nee, aber ich finde, wenn du mit Messer und Gabel dann nicht so gut umgehen kannst mit dem Gericht oder, keine Ahnung, wenn du jetzt in ein Restaurant gehen würdest und da werden... Mir nee, war das mal, ich war mal, das ist gar keine Datesituation, ich war mal mit meiner Familie im Restaurant und da war so viel Besteck und ich wusste gar nicht, welches Besteck ich wann nehmen soll. Also sowas ist einfach so, weiß ich nicht, da muss ich mich ja gar nicht in die Situation erst bringen. Und meine Burger, den essen dann beide mit der Hand, beide sauen sich ein, das ist auch völlig normal. Aber wenn der eine seine normalen Nudeln isst, Fusili oder was weiß ich, und der andere ist da seine Spaghetti und müht sich mega mit dem Besteck ab, puh. <lacht> das ist dann einfach so, das ist so ein Ungleichgewicht, deswegen ist es unangenehm. Was ist deiner Meinung nach das perfekte erste Date? Was würdest du empfehlen? Ich glaube, ich finde Essen gehen tatsächlich ganz gut oder was trinken gehen abends. Also jetzt muss auch gar nicht Alkohol sein, ne? Einfach irgendwie irgendwo, ich hatte mal ein Date, das war richtig schön, da war der Typ war auch irgendwie ultra kreativ. Also der wollte eigentlich, ähm, hat er mich gefragt, ob wir zu so einem Jazz-Auftritt oder so gehen, war das glaube ich, in so eine Jazz-Bar. Nee, war das auch ziemlich latte? Der hat auch noch vorgeschlagen, ob wir ins Museum gehen wollen. Das fand ich auch ganz witzig. Aber da kann man sich so schlecht unterhalten, weil dann doch ja, ja. manchmal diese Museumsaufsicht da steht und macht so pst, pst, nicht so laut. Pst. Andere wollen hier die Kunst angucken. Pst. <lacht> <lacht> und, ähm, Genau, dann waren wir in dieser Jazzbar, aber irgendwie war es das nicht so richtig, da war nur so älteres Publikum, aber irgendwie war es ganz lustig, weil wir haben dann einfach drüber gelacht und dann sind wir weitergegangen und er kannte dann auch äh, so eine Bar da um die Ecke und dann saßen wir halt da und ich habe da, glaube ich, also wirklich so meine Weißweinschorle oder so ein Zeug getrunken, aber es war richtig nett und wir saßen da wirklich auch bis die Bar geschlossen hat und die Stühle auch hochgestellt wurden. Am Ende haben wir sogar noch mitgeholfen, die Stühle an unserem Tisch hochzustellen. Und es war richtig nett. Ja, Das war ganz cool. Also sowas würde ich, glaube ich, machen. Auf jeden Fall was, wo man sich unterhält. Und du? Also ich finde auch
1: Bar also Bar oder Pub oder was auch immer, einen Cocktail trinken gehen oder so, finde ich auch immer ganz cool, weil das nicht so es zwingt dich nicht, das so ausreizen zu müssen. Also ich finde, man kommt dann auch leichter aus den Situationen raus und man kann sie auch ganz leicht in die Länge ziehen. Weil ich finde, gerade wenn man so essen geht, dann ist ja oft das Essen ist vorbei. Ist, na gut, es kommt dann auch vielleicht aufs Restaurant und so drauf an, aber in vielen Restaurants ist dann ja auch nicht so das Feeling, dass man sagt, man bestellt noch einen Cocktail oder man bleibt da noch viel länger sitzen, als man gegessen hat. So, Deswegen finde ich, es ist eigentlich eine gute Sache, um schnell aus Situationen rauszukommen, aber auch schnell Situationen sehr lang zu ziehen.
0: Ja, da hast du recht. Und wenn es einem richtig gut gefällt, dann kann man ja auch noch in eine zweite Bar gehen und das so verlängern. Oder vor allem mag ich auch Bars, wo dann so lautere Musik ist oder so. Also jetzt nicht so, dass einem die Ohren weggefetzt werden, aber ich meine, wenn da zum Beispiel Live-Musik ist oder so, dann hast du auch immer noch was, was du angucken kannst und bist nicht so im gezwungenen Reden. Das ist ganz cool. Also Bar mit Live-Musik ist, glaube ich, die Empfehlung. Was hältst du von Kino? Ich halte nicht so viel von Filmen generell. Das haben wir in vorherigen Folgen schon mal festgestellt. Und nicht umsonst gehe ich ja auch selten mit ins Kino, wenn unsere Freundesgruppe ins Kino geht. So wie heute. Richtig. <lacht> Und ja, wäre jetzt nicht so meins. Beim ersten Date finde ich es nicht gut. Aber später, werden beide Filme mögen, wenn man, ich finde, generell, wenn man ins Kino geht mag ich nicht dieses, wir gehen jetzt ins Kino, weil wir irgendeine Aktivität brauchen, weil wir ins Kino gehen wollen, sondern man geht doch ins Kino, weil einen einen Film interessiert. Also wenn er, wenn man irgendwie über einen Film gesprochen hat und sagt, ey, den würde ich voll gerne mal angucken und dann läuft der nach zwei Wochen und dann sagt man, lass da zusammen hingehen. Okay, aber oder wenn man weiß, dass das beide feiern oder er feiert das und schlägt den Film vor oder sie oder wie auch immer, aber halt nicht ins Kino gehen, um ins Kino zu gehen. Also zum ersten Date ins Kino finde ich persönlich auch
1: überhaupt nicht cool. Meiner Meinung nach ist es aber schon ganz cool, wenn man schon öfter mal auf dem Date war, dann mal ins Kino zu gehen, um auch irgendwie zu gucken, finde ich, wie kommt man denn mit so einer Situation klar, wo man jetzt eigentlich nicht so viel redet? Also wie ist das vielleicht nebeneinander herschweigen? Oder was ist auch der andere für ein Typ beim Film? Weil es gibt ja auch Labertaschen, die dann doch den ganzen Film durchreden.
0: Oh Gott, das hatte ich noch nicht im Kino. Das habe
1: ich immer, wenn ich mit der Eule und dem Waschbär im Kino bin. Echt? Bei
0: mir hat sich der Waschbär zusammengerissen. Also zumindest hat er nicht gesprochen, als wir im Kino waren. Wir waren auch, glaube ich, erst tatsächlich einmal erst zusammen im Kino. Ja, aber wir gehen dann ja oft
1: auch in diese Filme, wo das ja aus einem großen Universum an Filmen kommt und man kann viele Theorien kennen und dann wird sich darüber unterhalten. So, ah, guck mal, und hier und da und dann, äh, also die reden schon viel. Ja, das ist dann natürlich auch direkt in der Situation wichtig, sich auszutauschen. Das ist auch immer, wenn wir dann im Kino sind danach, stehen wir immer so eine Dreiviertelstunde noch vor dem Kino und reden über den Film. Allein deswegen bin ich schon froh, dass ich diese Abende anders verbringe. Hast du ähm, Erfahrungen mit Online-Dating? Also,
0: dass man sich online kennenlernt und dann äh, trifft? Ich hatte tatsächlich noch bevor ich meinen ersten Kurs hatte habe ich mal eine Zeit lang so eine Online Dating Plattform gehabt und habe mich aber im Endeffekt ich habe mit mehreren geschrieben und so habe mich mit einem nur getroffen das war relativ normal schon fast weil also der sah auch wirklich aus wie auf den Bildern <lacht> und wir hatten halt auch echt schon wir hatten halt auch echt schon ein bisschen länger geschrieben und wir waren bei Puh, irgendeine Fahrradtour oder so ein Zeug, da haben wir uns angeguckt, <lacht> weil der voll der Fahrradfan war, ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist schon so krass lang her, ich erinnere mich kaum noch dran, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ansonsten habe ich da keine Erfahrung mit, würde aber sagen, in unserem Umfeld haben ja viele damit auch sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und wäre dem jetzt nicht abgeneigt, wenn ich Single wäre. Also ich finde, Online-Dating ist eine coole Sache.
1: Ja, vor allem in den letzten Jahren war es ja auch echt äh, sehr rettend, wenn man Single war oder ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es, es bringt halt so diesen Vorteil, dass du ein bisschen effizienter Menschen kennenlernen kannst. So doof das klingt, aber du kannst halt viele Menschen in kurzer Zeit kennenlernen und... Du kannst auch schon so ein bisschen ja oft einordnen, ist das was oder ist es nichts Auch vom Charakter her ja teilweise, was die über sich schreiben und so. Wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass da auch ein bisschen Wahrheit drin steckt.
1: Ja, ich habe da mit noch gar keine Erfahrung. Nur von unseren Freunden und Freundinnen.
0: <lacht> Wie waren denn sonst bei dir so Kennenlernsituationen, wenn wir nochmal jetzt vor das Date gehen, so mit Menschen aufeinandertreffen quasi? Wo ist das bei dir passiert? Mit denen du dich danach dann auch getroffen hast oder zumindest Nummern ausgetauscht hast oder so? Also ich habe Menschen auf Feiern kennengelernt, was ich auch immer eine sehr
1: einfache Situation finde. Dann so über Freunde im Bekanntenkreis und ja, das muss man ganz ehrlich sagen, die Zeit, wo ich als Tourguide und Barkeeperin gearbeitet habe, da habe ich ja am laufenden Band neue Menschen kennengelernt und da war es auch immer ziemlich leicht, ins Gespräch zu kommen.
0: <lacht> Genauso effizient wie Online-Dating einfach als Barkeeperin anfangen. <lacht> Ja, aber auf
1: Online-Dating und deswegen nochmal zur Ringtaktik, taktik ähm, das kann dann auch ein guter Tipp sein, um halt zu versuchen, dass die Leute sich nicht so viel ansprechen. Weil beim Online-Dating kannst du es ja theoretisch einfach löschen oder ignorieren oder wie auch immer, aber wenn eine Person vor dir steht, ist das nicht so einfach.
0: Deleted. <lacht> wäre krass, wenn man die einfach so schließen könnte. Einfach auf X drücken, tschüss. Das wäre auf jeden Fall hilfreich in vielen Momenten. Also bei mir waren Kennlernsituationen auch häufiger mal beim Feiern, dass ich da angesprochen wurde. Ähm, ansonsten online oder ich habe ja schon erzählt, dass ich, also in der früheren Folge habe ich glaube ich mal erwähnt, dass ich häufig mal auf Jugendfreizeiten war. Und da als Teilnehmerin, da hat man sich natürlich auch immer, jetzt in meinem Fall nach den männlichen Teilnehmern umgeguckt. <lacht> Und da gab es eigentlich auch immer jemanden. Auf jeder Freizeit. <lacht> also mit dem hatte ich dann nichts, sondern das war einfach nur so, man hat halt sehr viel Zeit miteinander verbracht, danach Nummern ausgetauscht und sich teilweise auch nochmal wieder getroffen oder so. Wenn man jetzt nicht so 300.000 Kilometer weit weg gewohnt hat. Ja, genau. Äh, 300.000, alles klar. <lacht> also,
1: <lacht> hast du denn schon mal jemanden irgendwie angesprochen oder ein Trick oder
0: irgendwie sowas benutzt, um angesprochen zu werden. <lacht> ein Trick? Das klingt so, als hätte man so gezaubert <lacht> oder so. Hier mein Kartentrick und dann der so, oh, ich bin so beeindruckt. Jetzt frage ich sie nach ihrer Nummer. <lacht> <lacht> ich habe mal von einem Wissenschaftler gelesen, der gesagt hat, dass eigentlich ja die Frauen den ersten Schritt machen und ich glaube, das stimmt auch insofern, als dass wir häufig die sind, die halt so Blicke mal rüberwerfen und ein lächeln und weiß ich nicht was noch machen also ich kann es dir jetzt nicht so ganz genau auseinandernehmen wie das Flirten so aussieht dafür müsste man Menschen wahrscheinlich ein bisschen beobachten einfach um die Verhaltensweisen zu analysieren aber sowas auf jeden Fall und so direkt angesprochen in der Clubsituation auf jeden Fall nicht um halt irgendwie nach äh, der Nummer zu fragen oder so sondern wenn dann so weiß ich jetzt nicht Früher zum Beispiel, um dann zu fragen, ob die ein Feuerzeug haben oder so.
1: Uh, das ist zum Beispiel, finde ich, ein Trick.
0: Das ist ein Trick?
1: Oh, ich die richtig ausgetrickst. Kein Trick im Sinne von austricksen, sondern ein Trick, um jemanden in ein mögliches Gespräch zu bringen.
0: Ja, oder auf sich aufmerksam zu machen, ne? Weil hast ja. du Feuer ist immer so eine lässige Frage. Richtig lässig. <lacht> ja die darf, das kommt irgendwie nie komisch du kannst jeden danach fragen das könntest du auf der Straße kannst du jeden das fragen und keiner wird denken hörst damit ihr los als sei denn die beobachten dich wie du schon den tausendsten Menschen fragst <lacht> hatte vorher für mich ich hatte meine Situation im Club wo ich <lacht> schon so zum also ich bin wirklich an diesem Abend ich hatte so eine Bauchtasche um und dann dachten die halt alle, ich hätte mein Feuerzeug und Kippen oder was weiß ich da drin. Und dann wurde ich halt ständig gefragt, ob ich Feuer hätte, ob ich eine Zigarette abgeben könnte, bla bla bla. Hatte ich aber alles gar nicht dabei. Ich hatte da nur meine Wertsachen drin. Und dann hat mich halt der xtausendste Typ angesprochen. Und ich dachte halt, ja, der fragt jetzt auch, hast du Feuer? Und ich dann so, nee. Und dann hat er halt gefragt, ob also meine Freundin stand daneben, der Koala. Und dann meinte er so, ob er uns eine Cola Light ausgeben darf. Und ich war so weiß ich ja nicht und dann sind wir so, ich so, nee, danke und dann sind wir so weggegangen und dann meinte sie, der hat gefragt, ob wir 18 sind ich so, oh, ja, ich habe die Frage völlig überhört weißt du, der hat gefragt, seid ihr schon 18? und dann habe ich halt, nee, gesagt weil ich dachte, er hat gefragt, ob wir Feuer haben Ach Ach so. und deswegen hat er dann mit der Cola Light das gefragt und ich war krass irritiert weil normalerweise fragt man ja, kann ich dir irgendwas ausgeben und nicht irgendwas Konkretes so, weißt du? Oh, ich war auch gerade richtig irritiert, hast du so richtig gut erzählt. Ich war so, okay, was? warum eine Cola light? Also, genau, ich glaube, selbst angesprochen, so direkt habe ich Menschen noch nicht, aber mehr dann so im Gespräch oder so verwickelt sozusagen, aber jetzt nicht mit dem mit so einer Intention. Aber doch klar, wenn Menschen nett aussehen, dann würde ich auch auf die zugehen und die ansprechen, aber da habe ich im Club noch mehr Hemmungen als auf einer Party oder so. Wenn das so Freunde von Freunden sind, klar, dann gehe ich da hin und quatsch die voll. Dann ist es auch viel
1: einfacher, auf die Leute zuzugehen, finde Total. ich. Total. Weil im Club ist es ja alles sehr unbekannt.
0: Ja, obwohl das auch, finde ich, immer auf den Club ankommt, wenn das so richtig proppenvoll ist und eigentlich, ja, hat man nicht so richtig Kontakt mit den Leuten, außer mit denen, mit denen man da ist. Dann ist das was anderes, als wenn das irgendwie relativ leer ist und alle sind so, alle tanzen so gefühlt zusammen. Also ich hatte das auch schon in manchen Clubs, wenn da nur so 20 Leute auf der Tanzfläche waren, dass es dann irgendwie so ein großer Kreis war oder irgendwie so die Gruppen sich vermischt haben, tatsächlich. So, und Dann war es cooler. Aber sonst war ich eher die, die so über die Menge hinweg zu dem Typen hingelächelt hat und dann hat er mich irgendwann angesprochen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so das, was ich bisher so gemacht habe. Lächeln. <lacht> Richtig lahm eigentlich. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ich war eigentlich auch Jetzt nicht so, dass ich mich groß daran erinnern kann, dass ich so auf Suche war oder irgendwie
0: so, sondern es kam einfach irgendwie immer eher alles so auf einen zu. Also ich hatte schon meine Dating-Zeit, wo ich da sehr offen für war. Im Sinne von, ich habe mir schon immer umgeguckt, ob da so attraktive Menschen um mich herum sind. Aber ich finde, es ist was ganz anderes, wenn du halt so eine Haltung hast von wegen, ich bin offen, oder halt so eine Haltung hast, irgendwie bin ich gerade so ein bisschen verzweifelt und das merkt man. Und natürlich ist es schlimm, wenn man verzweifelt ist mit seiner Situation. Aber ich meine, es ist schade, wenn man das auch nach außen hin transportiert, weil das deine Situation nicht gerade begünstigt. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich da Freundinnen und Freunde bei beobachtet habe, die für mich so ein bisschen verzweifelt gewirkt haben und wo ich auch gemerkt habe, dass das halt bei dem Gegenüber nicht so krass gut ankam. Mhm. Ja, das stimmt schon. Man, man streitet da unterbewusst sehr viel aus. Ja, auch Unsicherheit irgendwo. Und das ist, Unsicherheit ist leider, was heißt leider, weiß ich gar nicht, ja? Unsicherheit ist irgendwo unattraktiv wahrscheinlich, weil wir evolutionär auch so gepult sind, dass wir jemanden möchten, der uns Sicherheit bringt und vermittelt so. Ich glaube, da können wir gar nicht so von weg. Aber was ich richtig mutig fand, wo ich diesen, wo ich das eine Mal so über die Menge hinweg gelächelt habe, da hat mich der eine Typ angesprochen, obwohl ich an dem Abend nur mit zwei anderen Typen feiern war, weißt du? Also wir mhm. waren zu dritt feiern, ich und zwei Männer und das war, ist ja dann schon, weiß nicht, kann ja gut sein, dass ich mit einem von beiden zusammen bin. Oder mit beiden, nein Spaß, aber <lacht> ich weiß nicht, irgendwie finde ich das mutiger, als wenn man im Kreis von Frauen feiern ist. Ja, obwohl da kommt es vielleicht auch drauf an,
1: was ihr ausgestrahlt habt, ne? weil wenn es da wären wir schon wieder bei der Ausstrahlung, aber du hast halt die Signale gesendet, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gab es denn schon mal Situationen, in denen du von Männern gekorbt wurdest nach einem Date oder so? Oder nach mehreren? Nein. <lacht> Toll, Toni. Ich wollte hier mal mit dem Klischee aufräumen, dass Frauen auch gekorbt werden. <lacht> ja, also wie gesagt, ich hatte nie so eine krasse Datephase,
1: weil ich... Äh irgendwie relativ lang dann halt auch in der Beziehung war und vorher auch schon sowas eher Festeres, Längeres hatte und deswegen hatte ich jetzt nie so eine krasse Datingphase, so weißt du? Ja. Und ähm, ja, doch,
0: deswegen, ja. <lacht> ich hatte das bei einem, dass der meinte, dass ihm der Altersabstand zu groß ist, was ich auch gut verstehen kann dass man dann einfach so eine andere Lebensrealität hat. Ähm, und bei einem anderen hatte ich das, weil ich da relativ früh, oder was heißt relativ früh, aber mh, ich glaube, der hatte aufgrund von seiner vorherigen Beziehung noch Schwierigkeiten, sich wieder neu zu binden sozusagen. Und ich war da mega offen für und war dann auch so, habe das so ein bisschen signalisiert, dass ich das gerne würde. Und das war ihm, glaube ich, alles zu viel. Und dann ist er da so raus sozusagen. Was voll okay ist, aber was natürlich in den Momenten erstmal auch krass schmerzhaft ist. Und wo ich dann immer wieder auch merke, dass das gar nicht so eine coole Position ist, in der man sich, ich sag mal, sonst befindet. Also in der ich mich sonst befunden habe. Im Sinne von, sonst war es dann eher so, dass ich jemandem anders meinen Korb gegeben habe. Und das finde ich irgendwie eine schwierige Situation, wenn man das mal selbst erlebt hat, weil man dadurch erst feststellt, dass das auch echt, es ist echt kein cooles Gefühl und das ist wirklich verletzend auch in dem Moment. Aber wenn du selbst den Kopf gibst, dann ist es für dich ja wirklich in dem Moment einfach abgehakt oft und nicht mehr so richtig mit einem Gefühl verbunden.
1: Obwohl, das kann ich jetzt so nicht äh, bestätigen. Also ich fand auch Schluss machen oder irgendwas beenden, immer schmerzhaft. Ich hatte noch nie so diese Situation, dass es nur irgendwie um ein Date ging oder so und deshalb war natürlich, man hatte ja trotzdem eine schöne und intensive Zeit zusammen und deswegen ist es ja nicht nur wie so nach so einem Date, dass man sagt, hm, ja passt nicht so, sondern da sind trotzdem sehr viele Emotionen mit drin und es tut trotzdem weh, auch wenn man sich selbst dafür entscheidet, Lust zu machen oder irgendwas zu beenden.
0: Ja genau, aber ich meine jetzt eher nach so, wenn das so nach drei Dates passiert oder so, selbst dann finde ich das teilweise schon, also fand ich es schon schmerzhaft. Und trotz, dass es zum Beispiel das eine Mal an so einem demografischen Kriterium hing, wie die Altersspanne ist einfach zu unterschiedlich, also die Altersspanne ist zu groß. Hast du da beim, dem Mal, wo du gesagt hattest, dass du
1: das Gefühl hattest, er war noch gar nicht so bereit zur Bindung, hat er dir das offen kommuniziert oder war das so dein Gefühl? Und hast, also hast du eine Erklärung von ihm bekommen oder nicht?
0: Nee, hat er nicht offen kommuniziert. Ähm, das war so mein Gefühl und er hat da mit mir gar nicht so offen drüber geredet, also, sondern das war letztendlich, wurde ich, glaube ich, einfach geghostet, ja.
1: Darauf wollte ich nämlich gerade so ein bisschen hinaus. Ich hatte jetzt gehofft, dass du einfach ein gutes Gegenbeispiel gibst, weil das finde ich immer, also das finde ich immer einfach nur frech und respektlos. Ich finde, wenn man etwas beendet, dann kann man das doch wenigstens sagen, warum. Oder wenn man das nicht will, aber dass man wenigstens offen sagt, ey, du, für mich ist das hier doch nicht das Wahre und dann ist ja auch okay. Aber
0: dieses Ghosten, das finde ich so furchtbar. Ja, das stimmt. Und ich weiß, dass ich auch in der Vergangenheit nicht immer den Mut hatte, da 100% ehrlich zu sein. Aber das finde ich echt auch sehr respektlos. Also dann, dann schreibt wenigstens irgendwas. Also weißt du, bei dem anderen Typen zum Beispiel, weiß ich ja auch nicht, ob die Altersspanne jetzt der wahre Grund war. Ne? Kann ja auch sein, dass das an was anderem liegt. Ist vielleicht auch ein Grund, den man gut vorschieben kann, weil der ist sehr logisch und nachvollziehbar. Mit, äh, ich glaube, acht Jahren Altersunterschied waren das. Aber in... So dieses, ja, komplett gar nicht mehr zu antworten, das ist schon vor allem auch nach einer, nach einer längeren Zeit, das ist echt, also, ja, das ist aber auch was, was ich nicht nochmal, wo, wo ich den Menschen das nächste Mal stärker mit konfrontieren würde, sozusagen.
1: Ich finde, was mir gerade noch so im Kopf geblieben ist mit dem Altersunterschied, ich finde, ab einem gewissen Punkt merkt man das gar nicht mehr und es kommt auch immer so auf die Person drauf an, aber ich finde es immer so krass, wenn man so drüber nachdenkt, so zum Beispiel jetzt acht Jahre wäre ja, warte mal, jetzt, muss ich, jetzt kommt die Mathematik, das wäre jetzt ja für mich quasi jemand, der 31 ist und wenn ich auch so überlege, dass wir ja auch im Freundeskreis Leute haben, die so alt, ist, die so alt sind, da merkt man einfach so, dass man ja trotzdem irgendwo auf einer Ebene ist, aber ich finde den Gedanken immer so krass, dass wenn man geboren ist, dann ist der andere schon acht Jahre alt. So.
0: Ja, ja, das stimmt. Das war, weil mein, meine Eltern haben auch einen relativ großen Altersabstand zwischeneinander und das finde ich auch immer wieder lustig, wenn man das dann so auf eine frühere Zeit eben überträgt, bevor sie sich kennengelernt haben. Aber der Altersabstand, der ist auch einfach schon, weiß ich nicht, jetzt von ich sag mal 17 zu 25 ist der größer als von 20 zu 28 oder von 23 zu 30, 31. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das liegt auch immer noch so ein bisschen an den Personen, wie weit die so für ihr
0: Alter auch sind.
1: Aber ja, ich würde sonst auch sagen, je älter man wird, desto weniger wichtig der Altersunterschied.
0: Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weggekommen hier. <lacht> Wollen wir nochmal zu den Dates zusammenfassen? Was waren so wichtige Punkte, die schöne erste Treffen für dich ausgemacht haben? Ähm, also für mich ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man die Chance hat, sich auszutauschen, sich
1: zu unterhalten, sich überhaupt kennenzulernen. Also ich würde kein Date empfehlen wie ein Kino, wo man mehr so nebeneinander her lebt, sage ich mal. Und sonst, ja, meine größte Empfehlung ist eigentlich entweder spazieren oder was Lockeres. In eine Bar, in einen Pub. Irgendwie so, wo es nicht so gezwungen komisch werden kann.
0: Ja, Ja, ich finde auch, was ich gut finde, ist, wenn man merkt, dass es irgendwo, dass die andere Person sich Mühe gibt, also so, dass die auch zum Beispiel einen kreativen Vorschlag hat oder so oder vielleicht auch sagt, hey, wollen wir das oder das machen, dass man einfach nur noch entscheiden muss <lacht> oder… Ähm, oder selber Vorschläge macht. Ja, genau. Oder… Auch wenn man merkt, was ich ganz wichtig finde, das ist mir immer mal wieder gerade bei Online-Dating aufgefallen, dass da oft die Verbindlichkeit gar nicht so groß ist. Also, ich höre immer wieder von Freunden oder Freundinnen, wo dann Leute einfach nicht zum Date kommen, Leute eine Stunde vorher absagen oder so oder es sich dann doch nochmal um eine Stunde oder auch zwei verzögert. Und da denke ich immer, also, es, weiß ich nicht. Also, mit mir wird es nicht machen. Ich wäre weg, wenn mir jemand aus einem. Nicht aus einem, hey, ich habe einen familiären Notfall, ich habe einen anderen Notfall, wie auch immer. Und es passiert einmal, verstehe ich voll. Und dann auch anrufen, Sprachnachricht oder sowas. Halt nicht nur schreiben. Aber wenn das mehrmals passiert. Also so eine gewisse Verbindlichkeit muss für mich immer dabei sein. Selbst wenn es nur ein Date ist. Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Ein Date ist ja trotzdem immer noch, und das ist es für beide Seiten, eine Verabredung, bei der ich meine Zeit investiere, die ja auch irgendwo wertvoll ist. Und ist jetzt nicht so, als hätte ich zu viel Zeit in meinem Leben.
1: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Anmachsprüche? Was meinst du?
0: Ich weiß es nicht. Wann ist jemals der richtige Zeitpunkt für Anmachsprüche? Ach komm, hau mal einen raus, den unsere Follower auf Instagram so fabriziert haben. Also ich habe noch einen und
1: den kannte ich auch schon und da erinnere ich mich auch noch an die Situation, dass du mich mal angerufen hast, irgendwie abends um elf oder so, um nach diesen Spruch zu fragen. Wirklich?
0: Doch, ich erinnere mich auch. Ist das der mit dem Pirat? Ja, genau.
1: Ähm, <lacht> ist so ein bisschen wie das mit der Schulter, was du vorhin erzählt hast. Und zwar fragt man die Person, wenn du, Priva wenn du ein Pirat wärst, wo wäre dein Papagei? Auf der Schulter oder auf der? Und dann kann man ja dann den anderen so in den Arm nehmen.
0: Süß. Ach, ich mag solche Anmachsprüche. Auch wenn man da natürlich auch aufpassen muss, dass man der anderen Person nicht zu nahe kommt, so körperlich. <lacht> also, wenn das einer im Club macht, das nicht cool.
1: Wollen wir gleich zu No-Go's damit überschwenken?
0: <lacht> <lacht> Können wir machen, aber dann müssen wir immer wieder zwischendurch auch die Anmachsprüche hier einstreuen. Meine passen auch ganz gut zu manchen No-Go's. <lacht> Ich finde auch so gerade diese Anmachsprüche oder
1: dieses einfach in den Arm nehmen, weil das ist ja auch oft, wenn man auf Feiern ist, finde ich gerade eher so, wenn es nicht im Club ist, sondern irgendwie so eine Dorffeier oder so, dann haben manche ja gar nicht so die Hemmung. Und dann äh, nehmen die einen einfach mal so in den Arm oder irgendwie sowas. Und ich finde, da muss man echt aufpassen, dass man da nicht Grenzen überschreitet.
0: Okay, bevor wir jetzt in das Thema... Ähm so Übergriffigkeiten weiter einsteigen oder Grenzüberschreitungen, möchte ich einmal eine Triggerwarnung aussprechen, wenn euch das Thema zu nahe geht oder euch da schon mal unangenehme Situationen erzählt, äh, erzählt worden sind, genau, oder auch passiert sind, <lacht> in, mit denen ihr jetzt nicht wieder konfrontiert werden wollt, dann müsst ihr leider zum späteren Zeitpunkt wieder in die Folge einsteigen, genau, weil wir jetzt darüber sprechen werden was uns da so passiert ist. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ja, jetzt kommen die nicht so schönen Sachen. <lacht> nee, ich hatte da tatsächlich eher so Situationen, was du auch gesagt hast. Also in der Häufigkeit waren das Situationen, wie einfach umarmt werden oder auch im Club hat, ja, das ist leider... So, also ich finde es so schade, dass das einfach schon normal ist, dass ich sagen muss, ja, das hat ja fast jede Frau schon erlebt oder vielleicht auch Männer, das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Habe ich jetzt noch nie mit meinen männlichen Freunden drüber gesprochen, dass einfach an die Brüste oder an Po gefasst wird oder weiß ich nicht, auch nur an die Hüfte oder so. Also das habe ich im Club schon sehr häufig erlebt und dann auch so beiläufig sozusagen, auch nur im Vorbeigehen oder so. Was aber ganz klar nicht beiläufig war. Also solche Situationen finde ich ganz schwierig, wo man gar nicht mit den Leuten so richtig in Kontakt tritt. Also das finde ich auch, das geht gar nicht. Also da hatte ich, also so mit dem,
1: also Brüste hatte ich noch nie. Das finde ich auch noch irgendwie, die Hürde darüber, dazu stelle ich mir gerade irgendwie auch noch größer vor, als einfach mal so einen Arsch zu fassen im Club.
0: Ja, einen im, im, Arsch zu fassen im Club ist ja der Move, du läufst einfach mit deinen Händen nach unten halt so hängend rum, dann bist du ja relativ auf der Höhe als Mann, sag ich mal zum Beispiel. Oder halt so ein bisschen hoch oder so. Aber wenn du an die Brüste fasst, musst du halt einfach nur hier mit deinen Händen rumlaufen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber also... Ja, es, es, <lacht> ich meine nur, es geht auch irgendwie beiläufig leider. Ja, also ich
1: habe da mehr so Erfahrungen, dass man, dass, einem, also dass man dann wirklich so richtig in diesen der Arm um die Schulter gelegt wird, ein, man so, so ein bisschen rangezogen wird oder halt so um die Hüfte. Aber nie so, dass man... Also da habe ich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht zum Glück, dass man so direkt offensiv irgendwie an die Brüste geht oder so.
0: Ja, aber auch wenn der Arm um die Schulter gelegt wird, da kriege ich schon die Krise, wenn ich da Männer sehe, die das bei fremden Frauen machen und dann hängt die Hand so vor der Brust, weißt du, ich meine? Die ist dann ja, ja auch in der Nähe schon. Ja, Naja, aber da finde also, ich auch noch... Eklig, ja. gerade
1: so im Club, wenn es unbekannte Menschen sind und dann schwitzen die so und du hängst da an dieser Schwitzeachsel.
0: <lacht>
1: und oft ist es dann ja auch so, wenn die Menschen alkoholis alkoholisiert sind, dann kommen sie zum Sprechen immer näher ran und das, auch, ach, das ist einfach immer unangenehm, wenn man das nicht mag an der Person. Also wenn man die Person nicht
0: kennt und das einfach so ja eine Grenzüberschreitung ist. Ich finde schon auch dieses... Ich nehme deinen Kopf irgendwie, ich glaube, an der Wange oder am Nacken oder so und gehe dann mit meinem Mund ganz nah an dein Ohr, um mit dir zu sprechen. Oh, ich möchte von niemandem die Spucke in meinem Ohr haben, wirklich. Also das ist, finde ich, find ich auch oft schon einfach übergriffig, wenn ich die Leute nicht kenne. Dann keine Ahnung, sprich mich draußen an, wenn ich vorm Club stehe, wo du normal ja. mit mir reden kannst
1: man hat ja so ein bisschen so seine w Wohlfühlzone und die wird dann halt einfach oft durchbrochen und bei Freunden ist das oft okay, also da will man ja die auch verstehen und was weiß ich, aber bei fremden Menschen oder Menschen, die man noch nicht so, mit denen man nicht so nah ist, das ist oft, ja, das geht einfach nicht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also klar, so dich würde ich jetzt auch einfach umarmen oder so oder ich würde dich, keine Ahnung, wenn wir jetzt in einer wenn wir jetzt in der Küche wären, wir würden kochen, hätten Musik an, dann würde ich dich auch einfach von hinten antanzen oder irgendwie so. Aber da wir weiß auch. ich auch, dass es in Ordnung ist. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann würdest du es mir jederzeit sagen. Da würdest du sagen, äh, mag ich gerade nicht. So. Ja. Und das wäre dann auch okay. Und das ist ja was, was man einfach auch mal aus Spaß macht. Das habe ich schon bei, mit voll vielen Freunden gemacht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, man umarmt sich ja auch einfach manchmal nicht nur zur Begrüßung und zum Abschied, sondern einfach mal so. Aber da ist es ja auch oft keine Grenzüberschreitung. Nee, genau. Das ist ja in, dann in einem Einvernehmen. Aber man sagt ja nicht jedes Mal, ja, du darfst mich erst umarmen. Aber es kommt nee. auch kein Nein und keine abwehrende Körperhaltung und es ist eine gemeinsame Umarmung zu sehen. Und auch bei Freunden ja. habe ich kein Problem damit, wenn die halt bei mir näher kommen und dann mir da ins Ohr was sagen im Club, weil man sich sonst einfach nicht versteht. Ich hatte jetzt auf einer Feier, auf der ich war, eine Situation, wo eine Person so übel abgedreht ist und alle fanden das, äh, glaube ich, ganz lustig und so, zumindest, ich habe es so ein bisschen beobachtet, zumindest ähm, hat es so gewirkt und die hat das so, also sie hat so verschiedenste Personen, da war die körperlich sehr distanzlos und das war aber irgendwie für niemanden ein Problem und das fand ich total krass, weil ich so dachte, ich wünsche mir irgendwie, ich hatte in dem Moment leider nicht die Gelegenheit dazu, weil ich nicht so nah an dieser Person dran war und das bei mir auch nicht passiert ist, sonst hätte ich das halt gemacht, aber in dem Moment, ich finde es dann sehr schwer, also ich finde es von mir dann auch übergriffig, über die anderen Personen zu urteilen und sagen, hey, Moment, du hast da gerade eine Grenze überschritten, wenn ich das gar nicht 100% weiß. Das müssen die Personen dann schon auch in gewisser Weise für sich selber tun, aber ich habe bei der Person schon gedacht, alle feiern das hier gerade und du bist super lustig, aber in gewissen Punkten geht das schon sehr weit und es könnte auch einigen Menschen unangenehm sein. Ich glaube, es war den Personen nicht unangenehm, mit, der, mit denen die Person das gemacht hat. Aber das waren auch solche Sachen, wo ich so dachte, die Person hat irgendwie die Hand von wem anders abgeleckt oder so. Also so ganz, Und du, so tattest, du hast echt ein Glas zu viel getrunken gehabt, weißt du. Und da habe ich wirklich gedacht, was? Und dann hat sie denen die Hand, so, ihre Hand so hingehalten, um die, damit die dann auch abgeleckt wird und ich weiß so, was ist denn mit dir? Die Person hat das halt auch bei Freunden so gemacht, ne? Und die war halt, die Person war halt einfach generell super aufgedreht. Aber das war schon so, wo ich dachte, hi, was ist los bei dir? und ja, also es waren ich fand, finde, es sind oft so kleine Situationen, wo Menschen wahrscheinlich nicht sensibel genug sind und wo die das auch gar nicht unbedingt mit böser Absicht machen
1: Ich hatte noch mal eine andere Situation wo für mich klar eine Grenze überschritten wurde, aber auch gar nicht mal so von der obwohl doch auch von der ausführenden Person, aber auch so also ich erzähle einfach mal, weil es wird jetzt zu verrückt, wenn ich das umschreibe ähm, wir sind wieder, wir sind wieder im Ausland, wie gefühlt bei allen Stories hier gerade. Hallo Lisa. Äh, hä? Hallo Lisa. Ja. Hi. <lacht> wir befinden uns in der Karibik und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass da die Leute so sehr offen auch irgendwie sind und schnell einfach auf Leute zugehen und ja, ich hatte dann, äh, als ich an der Bar gearbeitet hatte, da mehrere Abenden immer einen Typen sitzen und wir haben uns auch unterhalten und dann haben wir auch, ähm, also der war aus der USA, also auch nicht einheimisch, aber lebte dort. Und ähm, ja, dann waren wir auch mal einen Abend zusammen Eis essen und für mich war das dann so, ich habe schnell gemerkt, okay, das ist nicht so mein Vibe und dann wollte der mich auch küssen, das habe ich auch abgeblockt und ja, sind dann aber trotzdem irgendwie so im guten auseinandergegangen. Und ich habe aber schon immer so drauf geachtet, dass wir halt auch wirklich an öffentlichen Orten sind und dass er auch gar nicht so weiß, wo ich wohne, weil mir da schon so viele Horror-Stories einfach vorher erzählt wurden, mhm. was manchmal so passiert ist. Und ich war dann in meiner Wohnung, also später, ich glaube, es war sogar am nächsten Tag, und er hatte mir geschrieben, ob wir uns treffen wollen. Und ich habe gesagt, dass ich äh, keine Zeit und keine Lust habe. Ähm, und er wusste ja zum Glück nicht, wo ich wohne, deswegen dachte ich so, ja, ist ja alles gut. Und dann hat es aber irgendwann an der Tür geklopft. Und in dem Moment bin ich so richtig erstarrt. Also ich konnte mich irgendwie gar nicht bewegen, weil ich habe keinen erwartet. Und irgendwie hatte ich schon so ein richtig böses Gefühl. So. Also so mhm. ein, ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und dann hat der auch die ganze Zeit angerufen und hat mir geschrieben, ey, ich bin vor deiner Tür, ich bin vor deiner Tür. Und bei mir im Kopf, da dachte ich nur, woher weiß der, dass ich wohne? Also so, entweder er hat mich dann irgendwie verfolgt, war so in meinem Kopf, oder woher soll er es sonst wissen? Ich habe es ihm ja nicht erzählt und auch nicht irgendwie angedeutet, in welcher Richtung oder sonst irgendwas. Ja. Und ich habe so Angst gekriegt, dass ich tatsächlich da auch noch, äh also ich musste mich irgendwie jemandem in der Situation anvertrauen, habe dann der Eule und auch dem Waschbären mit denen geschrieben. Wir hatten so eine SOS-Gruppe und das war für mich gerade so dieses SOS, ich brauche Hilfe, so. Auch wenn ich weiß, die sind gerade auf einem anderen Kontinent und die können mir überhaupt nicht helfen. Aber es hat mir irgendwie so eine Art Sicherheit gegeben, weil das war so unsere Gruppe, wenn die irgendwie mal Hilfe brauchen, schreiben wir da rein und dann wissen alle, let's go, <lacht> hier braucht jemand Hilfe. Und ähm, ja, im Endeffekt, ich hab, bin einfach erstaunt, habe da nichts mehr gemacht und irgendwann war er dann auch wieder weg und es stellte sich heraus, dass mein Arbeitskollege halt meine Adresse verraten hat und ihm genau gezeigt hat, wo ich wohne, weil der nach mir gefragt hat. Puh. Und das fand ich so, also da war ich halt dann mehr enttäuscht von dem Arbeitskollegen als von der Person, die da an meiner Tür stand, weil ich so dachte, mh, finde ich nicht so cool, dass du hier einfach irgendwie meine Adresse gibst. Gerade wenn man weiß, okay, die wohnte alleine und er kannte ja auch die Situation dort äh, vor Ort.
0: Ja, das ist echt nicht cool. Wahrscheinlich war ihm die Situation gar nicht so bewusst, oder? Also vielleicht nimmt man das als Mann gar nicht so wahr. Ja, ich glaube, da kann man nur mutmaßen, was so seine Absichten waren. Also man möchte mir, wie gesagt, nichts Böses unterstellen.
1: Nee, ich habe ihm das dann auch gesagt und äh, das ist dann nicht noch nicht nochmal vorgekommen, aber in dem Moment war es echt, ich hatte echt Angst. Das glaube ich dir, aber die Situation
0: ist dann gut ausgegangen?
1: Ja, also ich habe den dann nie wieder gesehen und mich auch, also...
0: Du hattest ihm in dem Moment auch gar nicht geöffnet? Nee. Einfach versteckt? Ja, ich, ich, also ich war auch gar nicht in der Lage, mich zu bewegen. Ich
1: war, Ich, ich saß auf meinem Bett und... Ich habe also ich ich hab Lichter ausgemacht. Ich habe wirklich so, als wäre ich nicht da irgendwie auch... Ich meine, obwohl von der Haustür könnte man das Licht im äh, Schlafzimmer eh nicht sehen. Aber trotzdem war ich so dieses... Ich habe mich nicht bewegt. Ich hatte irgendwie Angst, dass man irgendwas hört, dass da jemand in der Wohnung ist. So nach dem ja. Motto.
0: Boah, das ist echt eine heftige Situation. Das ist schon auch... Ähm, da war der gar nicht so in deiner körperlichen Wohlfühlzone drin. Aber trotzdem ja... Gerade weil du ja auch im Ausland warst und da alleine gewohnt hast, trotzdem auch schon in deiner Wohlfühlzone von, da geht, will, möchte ja gerade jemand in meine Wohnung so. Ja, und vor allem, weil ich ja auch vorher gesagt hatte, dass ich äh, kein Interesse habe, ja. mich zu treffen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall was, was unbedingt respektiert werden sollte. Das ist immer wichtig, das lernen wir hier auch. Grenzen respektieren. Ich hatte mal eine Situation in der Stadt, ganz ähnlich, wo auch wo ich das auch noch mal schlimmer fand als so Club-Situationen. Da war ich mit der Fledermaus und wir hatten irgendwie, es war abends und wir mussten noch kurz auf unsere Bahn warten und haben uns dann auf so Stufen gesetzt. Und da waren so zwei Typen, die sind dann quasi zu uns hingekommen. Man hat schon gemerkt, die haben da so ein bisschen auf uns gelauert und kamen dann zu uns und haben dann halt jeder, hat sich eine von uns geschnappt und dann so voll gequatscht und so. Und wirklich, ne, mein Blick ging nur zu, um die Straßenecke herum, weil, also ich habe nur zu dieser einen Straßenecke geguckt, weil ich wusste, da drumherum ist die Polizeistation und habe schon voll durchgespielt, was mache ich jetzt und so. Und mh, ich hatte das Gefühl, dass die Freundin das nicht so 100% ernst genommen hat. Aber dann nach einer gewissen Zeit hat sie das, glaube ich, doch, weil dann hat sie, also für sie was im ersten Moment so, ja, wir werden hier angesprochen, meine Güte, jetzt auch nicht so schlimm. Aber der eine Typ hat dann halt auch versucht, sie zu küssen und hat uns mega den Weg abgeschnitten, obwohl ich dann meinte, ja, wir müssen jetzt zur Bahn, okay, tschüss. Und dann sind wir, wollten wir halt die ganze Zeit weg, dann haben sie uns den Weg abgeschnitten und so. Im Endeffekt sind wir da auch wirklich nur weggekommen, weil wir, wirklich, ich glaube, 15 Mal gesagt haben, nein, 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 wir wollen jetzt weg und da musst du so vehement sein, habe ich das Gefühl und in dem Moment war ich auch einfach noch nicht, ich sag mal, ich sag mal, alt genug, um die Erfahrung zu haben, also jetzt würde ich da anders mit umgehen. Ich wäre jetzt, in dieser Situation wäre ich jetzt direkt zur Polizei gegangen. Und in der Situation war das aber noch nicht so. Und jetzt erinnere ich mich nicht mehr genug an die Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte die dir jetzt nicht mehr beschreiben, das ist schon Jahre her, also da war ich vielleicht so 16, 17. Und dann war das aber echt eine schockierende Situation. Also wir haben, die glaube ich, die ganze Bahnfahrt darüber gesprochen und so. Und man hat auch richtig gemerkt, die Typen haben sich dann genau wieder an, in ihre Ecke gestellt und haben auf die Nächsten gewartet, die sich da hinsetzen. Also das war so ein bisschen deren Schema. Ja, deren Masche. Ja, genau. Die hatten auch einen Trick, um Leute anzusprechen. <lacht> Wie eklig. Kann man ja eigentlich schon von Glück sagen, dass ihr da
1: mit Worten dann rausgekommen seid und ja. dass es nicht irgendwie noch handgreiflich werden musste.
0: Ja, ja die haben uns auch die ganze Zeit ausgefragt. Ich habe denen auch nur Falschinformationen unterbreitet. Ja, die haben die ganze Zeit gefragt, ähm, wo wir wohnen und blablabla. Bla bla. Ich habe denen alles Mögliche erzählt, aber auf jeden Fall nicht die Wahrheit. Um das mit diesen Grenzüberschreitungen abzuschließen, ist es total wichtig, dass man sich selbst da ernst nimmt und sein Bedürfnis. Und ich glaube, es ist nie falsch, wenn man sich unangenehm fühlt, weil einem jemand zu nahe kommt. Also man sucht dann ja manchmal auch die Schuld bei sich und denkt so, bin ich irgendwie komisch, weil mir das schon unangenehm ist. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, sich da ernst zu nehmen und dann auch frühzeitig Hilfe zu suchen. Also sei es von der Polizei oder es gibt auch gewisse Hilfetelefone und andere stellen oder auch einfach zuerst mal eine Bezugsperson, mit der man drüber sprechen kann und sich da aber nicht kleinreden zu lassen und sich nicht einreden zu lassen, dass es falsch wäre, dass man sich gerade so gefühlt hat, als wäre eine Grenze überschritten worden, weil das ist wichtig das muss man ernst nehmen
1: Ja, man muss seine eigenen Grenzen respektieren damit auch andere die respektieren können, damit man denen das verdeutlichen kann, dass sie die respektieren sollen
0: Ja, die müssen ja auch was draus lernen ich finde es immer wichtig, auch wenn, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wenn ich Grenzüberschreitungen sehe, wo es wirklich eindeutig unangenehm ist oder wo Freunde, Freundinnen zu mir sagen, mir ist es unangenehm, dann zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, hallo, geht's noch? Also die müssen, brauchen ja auch ein Feedback, um zu wissen, dass das nicht okay ist. Ja, obwohl ich auch da noch sagen würde, das ist in, in einem gewissen
1: Rahmen auf jeden Fall gut aber man sollte sich nie selber in Gefahr bringen, nur um jemandem ein Feedback zu geben.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das Feedback kann auch sein, ich gehe zu einer Polizei oder ich hole mir auf eine andere Art und Weise Hilfe. Erstmal geht es um mich, klar. Genau. Erstmal ist es mit meine Bedürfnisse am allerwichtigsten. Das ist ein schöner Endsatz.
1: Wir können ja vielleicht noch mal darauf zurückkommen, um jetzt hier noch mal so ein bisschen ein lockeres Ende zu finden für diese Folge. Ähm, wir haben ja das ganze Thema gerade eingeleitet mit einem Anmachspruch. Hättest du dann noch mal einen anderen für uns?
0: Okay, ich habe einen, der äh, integriert gleich noch ein richtig schönes Kompliment zu Beginn. Und zwar lautet der, du stinkst, willst du mit mir duschen gehen? <lacht> sympathisch, oder? Richtig sympathisch. Das ist, glaube ich, auch super.
1: Direkt mit so einem, direkt erstmal eine Beleidigung raushauen.
0: <lacht> für den einen ist eine Beleidigung, für den anderen ein Kompliment, wer weiß. <lacht> Nein. Und ich finde, ich finde vor allem alle, Anmach, alle anderen Anmachsprüche, die binden ja eher so ein Kompliment oder sowas noch zum Anfang ein. Was weiß ich, deine Augen leuchten wie Sterne oder so ein Zeug. Aber <lacht> du stinkst sympathisch.
1: Einer ist so ein bisschen wie das, was ich ganz am Anfang mal gesagt hatte. Ähm, ich habe meine Handynummer verloren, kann ich deine haben? Oh, das,
0: das macht nicht mal Sinn. Das stört mich an dem Ding. Weißt
1: du, was ich da viel schöner fände? Einfach zu sagen, hier ist meine Handynummer, wenn du Lust hast, schreib mich an. Das ist ein schöner Anmachspruch. Weil das ist signalisiert so, ey, ich habe Interesse, aber ich überlasse es jetzt dir. Einfach frei, hier hast du meine Nummer, wenn du Lust hast, dann ruf mich an und wenn nicht, dann halt nicht, so nach dem
0: Motto. Ja, ist auch null so, man muss da nicht jetzt die Entscheidung treffen, sondern es ist einfach nur so Angebot und ja, yeah. das haben wir in unserer letzten Folge auch schon gehabt, die guten Angebote, die sind so. Okay, mein nächster ist, mein Bett ist kaputt, kann ich in deinem schlafen? Den finde ich auch ganz cute, muss ich sagen, obwohl man ja natürlich auch woanders schlafen kann, wenn das eigene Bett kaputt ist, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, einfach auf dem Boden vielleicht. Das kannst du dann sagen. Kannst du nicht auf dem Boden schlafen? Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, auf den Anmachspruch kann man, glaube ich, gut kontern. Das finde ich
1: sowieso, das ist das Wichtigste. Wenn man einen dummen Anmachspruch von der Seite kriegt, dass man dann
0: kontert. Aber gut. Ja, genau. Gut. Aber mir fallen meistens die guten Konter erst nach dem Gespräch ein also und nicht in dem Gespräch. Da muss man noch ein bisschen schlagfertiger werden. Aber vielleicht, wir lernen jetzt die Anmachsprüche kennen, damit wir dann gute Konter uns ausdenken können, wenn wir sie das nächste Mal hören. Lerneffekt. Ich habe noch einen letzten. Hey, bist du vom Himmel gefallen? Du siehst aus wie ein Engel. Oh. Also, der Anfang ist nicht schön, aber ich freue mich, wenn mir jemand sagt, dass ich aussehe wie ein Engel. Ich kenne den eigentlich noch irgendwie anders. So irgendwie
1: so von wegen, hast du Schmerzen? Und dann sagt man so, hä, nein tatsächlich wie jetzt du
0: vom Himmel gefallen bist. Aber dieses hast du Schmerzen kann auch krass schnell schief gehen, ne? Die Person so: "Oh mein Gott, ja, kannst du mich massieren?" Wäre auch eine Taktik. <lacht> Trick wieder funktioniert. Nee, aber auf dieses hast du Schmerzen, da antwortet also da antworten ja viele Menschen auch mit ja. Man ja, hat ja stimmt. gefühlt Also, wenn ich das ist wie wenn du darüber nachdenkst, ob dich jetzt gerade irgendeine Körperstelle juckt und du gerne kratzen möchtest, dann juckt immer irgendwo was. Viel Spaß dabei, Leute. Und falls es dich nicht nur an Körperstellen juckt, sondern dieser Podcast auch mehr juckt als nur eine Folge, dann folg uns, damit du die nächste Folge auf jeden Fall nicht verpasst. Du dafür kannst du auch am besten die Benachrichtigung aktivieren. Und wenn er dir richtig gut gefällt, dann darfst du uns gerne eine Sternebewertung geben. Auch wenn er dir nicht so gut gefällt, natürlich. Wir freuen uns auch darüber. <lacht>
1: und ob du dir auch gerade schlechte Anmachsprüche oder gute Konter überlegst,
0: wir wünschen dir pures Lebensglück und
1: freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis dahin. Tschüss.